0: Hello， 大家好，我是主播冬至，欢迎大家收听这期的都鸭酒馆。那么今天呢，在我们的这个录播间里边，还有一位非常漂亮的小姐姐
1: 。不敢不敢啊，我是茶茶
0: 。哎，这个真是蓬荜生辉啊！我们这个录播间里面第一次来女生，哎、是吗？那必须的。那
1: 挺荣幸啊。那、哎
0: 、当然了，哎。这个今天呢，我跟查查啊，为大家讨论的依然是关于这个外星文明搜寻的这么一个问题。嗯，在上一期节目当中，我们关于这个问题讨论过。嗯，啊，当然主要采取的那是我这个读书的方法啊，啊，主要比较懒，也没有时间去整理，然后直接就读人家书。那这次呢，我跟查查决定呢，我们还是用一种去聊天的方式，我把这些知识点呢给大家总结出来啊，大家边听边聊，然后就哎知道了关于这些外星文明搜寻的路途上人类所付出的努力和现在收获的一定成果、嗯
1: 。嗯，对，这样更好理。理解，哎
0: ，好的，那么这个查查今天的观点啊，代表了这个相当一部分的听众啊，一部分什么样的听众呢？一部分对于外星，呃，这个文明的这个搜寻啊，不甚了解的这么一个一部分听众
1: ，可以说是小白了
0: 。哎，这个这群小白呢，有很多问题，今天呢，查查集中代表这群小白进行发言啊、呃。这个冬至呢，尽自己所能，哎、呃，能解答的尽量解答，解答不了的就翻书也得解答。哎、呃，<笑>来吧。那今天这个查查有什么问题要问这个冬至的
1: ？呃，首先第一个问题呢，我就想问一下，到底呢有没有外星人这个东西？
0: <笑>这个首先我们要对别的文明报以尊重哈。我不要说东西，不然小心我跟你说，很多 UFO 哪天被你带走了，我救不了你啊
1: ！啊，行行行，那那我要怎么说呢？有没有外星人，对吧？你、嗯、应该这么问。嗯啊
0: 这个首先呢，我们要说高等外星文明，哎，对吧？外星人所谓的人，这个定义是很宽泛的。比如说，你要如果在外星球发现了一个类似于像《异形》里面那种奇怪的生物，我们把它称作人嘛，然后在人星球里面，他们就是人啊啊，所以我们叫高等文明生物，对吧？就和我们人类有共通的这种哎文明认知啊，这种高等智慧认知的这么一种生物，是吧？嗯、来继续，请问你的问题
1: ，有没有？
0: <笑>高
1: 等的文明生物。
0: <笑>哎呦，不要再捉弄你了啊！这个其实呢，关于有没有外星人这个问题，就是一直被讨论啊，一直被讨论、嗯。现在目前你要说科学界里面怎么去讨论这个问题呢？没有一个共识，确定有还是没有呢？哎，没有一个共识。但是我告诉你的，所有的是科学是什么？科学是证伪的。嗯。所以关于这个命题没法证伪，但是。对于绝大部分的这个就研究外星生命的人来说，他们坚信是一定会有外星高等文明的。为什么呢？其实很简单啊，怎么说宇宙太大了
1: ，宇宙很大。
0: 哎，有多大呢？这样查查，其实我记得哈，曾经我跟一个朋友吃饭的时候，朋友问我一个类似的问题，他说宇宙有多大？我当时呢跟他我说，我这样，我给你做一个太阳系的模型，你就知道宇宙有多大了。来说说吧。哎，这个。我首先呢，这个我们在吃饭嘛，就饭桌上最中间呢，我摆了一个这个碟子，哎，我说这个呢就相当于是太阳，然后我隔了它几厘米的一个地方呢，哎，放了一个杯子，我说这个就就好像是代表是水星，哎，我们在做这个太阳系模型嘛，对吧？然后又离这个水星外面隔了几厘米的地方，哎，我放下了这个金星。然后呢，依次我又放下了什么地球啊、火星啊，巴拉巴拉巴拉，基本上把所有的这个八大行星啊，以前是九大行星，因为现在这个冥王星被除名了嘛。嗯。哎，然后呢，我摆完之后，这个离桌边啊，就快到了，快到桌边了。
1: 嗯
0: 。哎，他说，那这就我们就是太阳系的就这么大了吗？这个模型。对啊。哎，但是并不是，因为什么呢？大家知道，在这个冥王星以外啊，就冥王星所在的那个轨道附近啊，其实有一个叫做柯伊伯带。那个就被称为是彗星的加油站，就我们能看到所有彗星在路过那的时候，就经常会有一些这个彗星从那个地方过来，嗯，啊，就是叫就称称作是这个彗星的加油站。怎
1: 么还会帮他加点油，鼓点劲啊，<笑>飞得更远？并
0: 不是，其实呢就是在最初太阳系去形成的时候，哎、嗯啊，一些这个这个星体啊，一些尘埃啊，就在这个地方就是。已经形成这种矮行星，你比如说现在冥王星被叫做矮行星了嘛，对吧？嗯、这种较小的星体在那就形成很多彗星的一个比较集中的地带——柯伊伯带
1: 、哦，啊，柯伊伯带
0: 啊。好，那么说那柯伊伯带外面呢，是不是就太阳系的到头了呀？太阳系的边缘了呀？你觉得呢？对
1: 我觉得应该是
0: 。哎、啊，不好意思，外面还有一个叫做奥尔特星云，啊，奥尔特星云是什么？就是真的是太阳系更细微的尘埃了，被太阳的引力所束缚的这么一些尘埃。更更宽泛
1: ，那这个星云外面呢，是不是到星云就已经到头了呢？哎
0: 、理论上来说呢，现在比较公认知的哈，大家达到共识的就是，在奥尔特星云的最边缘，那就等于是太阳系的最边缘了、嗯。出了奥尔特星云，就等于你出太阳系了。为什么呢？其实很简单，你只要不受太阳引力的束缚，哎，就是也就是说，所谓的你逃出了太阳引力的范围，就等于真正的是出了太阳系。啊、哦
1: ，明白吧
0: ？哦嗯、啊，那你太阳引力有多大的范围，你知道吗？
1: 嗯，八大恒星里面是吧？<笑>都在太阳系里边。那当然了。它的引力
0: 范围有多大？你觉得？嗯
1: ，不太明白。哎
0: ，天文学里面哎有一个常用的尺度叫做光年
1: ，这个你应该明白吧。啊这个、我知
0: 道。哎，这个插他代表这个小白观点来说一下光年是什么意思
1: ？光的传播的速度是吗？
0: <笑>那叫光速呀
1: <笑>！啊，光年是什么？就是一年光传播的那个远多长距离是吧、哎？对
0: ，哎，很好，哎，查查还是有一点基础的这个这个理论认知的啊，
1: 也是有点文化的<笑>、哎
0: 。这个光年啊，代表光速每秒每秒三十万公里啊，每秒三十万公里的光速要跑一年达到的这个距离，我们把它称作光年。太阳是多这个引力范围有多大呢？哎，差不多正好半径是一光年
1: ，还挺远。
0: 然后说，在宇宙里面，一光年其实是一个很小的单位，它是基础单位嘛。但是，我当时在跟我的朋友在吃饭，说去讲这个问题的时候，他问我，那你就再摆一个道具，这个我们模拟一下，看这个一光年大概有多远、啊。我说摆不了，啊？基本上你我摆完你没法回来，这菜都让你们吃完了。他说什么意思呀？我得跑到两条两条街以外
1: 了。哦，那么远、
0: 啊。<笑>所以说，大家去模拟一个太阳系的模型，哎，就这么大。可想而知，在整个银河系里面，像太阳系这样的恒星系啊，有数以这个上千亿个，啊，然后呢，在整个的这像这个银河系啊，像银河系在宇宙当中啊，又有十几万个亿个，所以整个的宇宙大到你无法想象。所以你说，人类难道就真的这么凑巧，在这么一个这么空旷的宇宙当中，只有人类这一个智慧生物吗？
1: 嗯、哦，所以说还是有外星人的。哎呀
0: ，所以说嘛，啊、哦，大家其实啊，我们不能说是因为就是说是太严谨了，对吧、嗯？啊，咱不是科学家，咱可以说，就是在我个人认知里边，我觉得肯定是有的，因为太大了，宇宙，人类不可能那么巧合，只有人类这么一个智慧生物
1: 。对对对，嗯、只是我们还没有发现而已。对啊，啊那那那我们怎么找他们呢？
0: 怎么找外星人？其实怎么找外星人，这就有学问了啊！就比如说，我们再举个例子，嗯、你看，查查，我们在一间漆黑的屋子里面，嗯，你要相信我是好人，我不会做什么坏事的啊、嗯哎！
1: 哎
0: ，我们在一间、嗯、那可不一定，<笑>我们在一间漆黑的屋子里面，嗯，哎，如果我们彼此看不到的情况下，我要找到你怎么办呢
1: ？喊我呀！
0: 对啊，我说查查查查，你在哪里？对不对？对。哎，这就是我们寻找外星人的其中一个方式。这个呢，曾经被叫做 m a t i c 计划，就是主动发声去寻找外星人。哎，你在哪儿？我们向整个外这个向宇宙当中去扩散这个信号
1: 。啊、哦，啊
0: ，去呐喊。哎，你在哪儿？但是呢，由于确实是这个功率的受限，就是人类可以调动的这种功率啊，嗯、最大功率、嗯、在宇宙当中也是非常非常渺小的。《三体》里面曾经有个描写哈、啊，就是从地球啊。你知道三体？三体是啊，三体星在这个大流笔下，它是离人类最近的这个比邻星，最近的一个恒星，距离四光年、嗯
1: 。这也不算很远哈
0: 。最近的了，没有比这再近的了。嗯，啊就是、我那我们能到
1: 吗？能过去就我们家邻居。嗯
0: ，哎呀，我们往邻居那儿，距离四光年的邻居那儿、嗯，就喊了一声，是吧？首先，我们先说光哈。呃，这个以光速过去，这个声音他听到得四年以后，是吧？然后我们他就算听到之后，第一时间回复一下，我们再四年、八年以后才能收到这个信息，对不对？一来一回啊。然后呢，我们先说这个声音以我们最大功率哈，人类的这个目前现有的这种科技发送的话，其实就相当于是你大概有一公里外听一声蚊子叫啊，那
1: 也太小声了吗？听不到，根本就几乎就听不到了。不是
0: 小声的问题，是根本听不到啊。啊，一公里外是什么概念？你从街这头听那头有个蚊子叫，那不可能啊！咱不是超人
1: 那。那我们可以接收到外面的信号吗？
0: 哎，就查查查查很聪明啊！就我们可以收到外星信号的。呃，这个关于这个呢，其实我还要再说一声哈、啊，就是关于这个叫 SETI 计划嘛、嗯。啊，就是我们巨大的这个射电天文望远镜啊，每天就朝着各种的这个天空啊，这个。空。这个这个就、这个、去接收，呃，宇宙当中传过来的这个各种有可能的信号。当然了，在宇宙当中有很多的背景杂音啊，这个宇宙辐射，我们把这些所有都过滤出去之后，哎，每天每时每刻都在寻找着有没有可能有我们的同胞在哎哪个地方发出了一声呐喊
1: 。你能收到过吗
0: ？哎，怎么说呢？我们先不说收到不收到问题，在这个地方我要先说一点，就是这个事情啊，这个我们不得不要夸赞一下我们的祖国了。嗯、哎，因为在这个没记错的，像贵州省内啊，我们有现在目前来说世界上最大的这个射电望远镜，就在我们国家，叫 FAST。哇！啊，这、就是前几年刚刚去建立起来的。油
1: 然而生的自豪感。哎、国
0: 国之大器啊！<笑>对。然后我们继续这个往下说哈、啊，就是刚才查问我、哎、说，呃，我们有没有收到过？哎对对对，还别说，还真有啊！这个你先容许这个东至去翻翻书啊，这个传来清脆的翻书声。哎呀，怎么这么难找呢？
1: <笑>没事儿，你慢慢找哈，<笑>我们都等得及，<笑>
0: 没有没有，就是这个呢。曾经啊，我们确实是收到过的啊，收到过，而且这个还很有意思。呃，在这个地方呢，我们还要是借用书里面的一段。哎、呃，这个有个，首先我们要关注到是一个叫小绿人的信号。嗯，小绿人哎、呃，很有意思吧？在一九六七年的时候，英国剑桥大学的天文台，哎、呃，建造了一台这个英国最大的射电望远镜。哎，这个1967年这个天文望远镜落成啊，那么这个望远镜在什么时候，他发现了一组神秘的信息呢？那么它是七月份啊，七月份的时候落成，那么什么时候收到的呢？哎，其实很快，在十月份的时候，在十月份的时候，然后就发现了一组非常神秘的脉冲信号。然后呢，我就大跟大家简单的去念一段啊，为什么被命名为小这个小绿人啊？十月二十八号，自动化记录笔在纸袋上绘出了一连串啊这个脉冲曲线。这个神秘的射电源发出的无线电脉冲波长呢是三点七米，每两个脉冲的间隔都等于一点三三七秒，精确的令人发指。哎，这个修伊什教授震惊了。在努力排除了一切人为可能的干扰之外之后，哎，他望着这个狐狸星座，哇，狐狸星座不会有狐狸精吧？然后想到了这个科幻小说中名为小绿人的那种这个外星人的形象，哎，于是他就很形象的给这个神秘的信号正式命名为小绿人信号。哦，啊，
1: 这么来的、啊。对
0: ，但是这个好像也就那组发过去之后，后来也没有太多的去破译了啊，这个事情就不了了之了
1: ，没有破译出来。
0: 这个也没法破译，<笑>信息太短暂了啊
1: ！啊<笑>、呃，那有没有一些我们接收到外来太空的一些讯息被我们破译出来的呢？哎
0: ，这个你还别说，还真的有，还真有、啊！哎，还真有！这个呢就更神奇了，嗯，哎，这个说来大家可能不信哈、啊，但是呢，这个我在看这本书之前呢，其实对这段知识呢也是很空白的，呃，曾经呢我们收到过，收到过之后呢也破译过，破译出来之后呢，你猜是什么？什么呀？这个不是我胡扯啊！这个大家可以搜一下啊！我们真的曾经破译过，是这个相声英文里面的一个相声词，叫 “wow”， 就是大家喜欢玩《魔兽世界》的，大家都知道，一个叫 “w w” 嘛，缩写就是 “wow”。啊
1: ，这感叹词、语气词啊
0: ，哦、厉害吧
1: ？这要跟我们打招呼哦，你好，你打招呼的人、嗯。我们这
0: 边，嗯哼。
1: <笑>哎、不是这样的话，这个 w、wow、o 只是一个被我们破译出来的语气词，那它有没有别的含义呢？就比如像我们 SOS 这种求救信号啊，他们是不是用 WOW 做求救信号呢
0: ？那这个外星文明是不是心也太大点了？啊、他发给我们之后，这信息又一去不回，是吧、嗯？这个我们等到去救他的时候，黄花菜都凉了
1: 。对、哎、他没想到我们的文明会这么低。也<笑>、哎、不是
0: ，其实这个。我们可以通过好多年之后再收到了我们的回复的信息。嗯哼，嗯、啊、哼<笑>、
1: 啊，啊哈，
0: 酿字，这是是一个从广场上孕育的文明啊、呃，跟
1: 大妈们一样喜欢这个动感音乐啊。<笑>哎
0: 、那么。接下来呢，其实我跟你去说一下啊，这个 SET 计划呢，其实大家都有啊，这个参与的可能性，也就是我们搜寻外星信号的这个可能性。为什么呢？因为呢，这个每天啊，我们这个射电望远镜啊，要搜索到就是天空宇宙当中的很多杂乱无章的信号，我们呢要进行分析啊、呃，要进行这个转移、破译等等，要要要从这里面筛出来哪些是有用的，哪些没用的，这个工作量其实非常繁杂。啊，这个我们的这个计算机呢，这个系统非常有限，资源有限，所以呢，每天这么多信息没法处理，怎么办呢？嗯、哎，有一个网站，
1: 什么网站？哎
0: ，这个网站。你问了我，你我我又不查书，又不好给你回答，<笑>你说我怎么办？哎，咱又背不下来，是吧？那你
1: 就查一下呗。<笑>那个、那
0: 个，我觉得哈、啊，大家有兴趣的可以去百度里面搜一下，这个东西大家都是众人皆知的了啊。嗯、这个东至就不再查书了，对对因为一找书会耽大耽误大家时间啊。对对对，这个东至也比较懒，不想卡掉，然后再再找书
1: 。行，那我还有最后一个问题，啊、这什
0: 么意思呢？我先告诉你啊，这什么意思、嗯？就这个网站的时候，它是号召所有的天文爱好者，大家可以通过自己的努力，帮助一起寻找外星人，就是我们。每个人的电脑里面下载到这个程序之后呢，哎，你的电脑就会它占用你一点点的电脑的资源。当你空闲下来的时候，哈、嗯，平常你用的时候它不会占用，等你什么时候不用电脑的时候，你只要开着。哎，他就会占用你电脑的一点点资源，去帮助一块分析这海量的数据。然后，哎，结果很多人参参与其中。你想想，有一百万个人、一千万个人一起帮忙，这个数据处理量会不会就
1: 、啊、对对,对,对是不是很大、啊？就这个意
0: 思啊、嗯。OK， 好、嗯，你继续
1: 。我还有最后一个问题哈、啊，就是问一下、啊、我们啊，就大部分都在寻找外星人，或者是来捕捉他们的信号。当我们找到外星人，那怎么跟他们沟通呢？那肯定是说的和我们不一样的语言，对吧
0: ？是。这个我们商量好的，这问题怎么问那么快？这一会儿到最后，<笑><笑>我也有个问题，是不是慌着走啊你？你
1: <笑>，我着急。
0: <笑>这个我们聊一聊啊，就是呃，有很多的科幻作品啊，包括这个科幻电影里边也描述过人类如何跟外星人进行沟通、嗯、啊，比如说呃，打麻将啊啊啊,啊，不是啊，也有有真的有啊，有的科幻电影里边自摸。哎这个有的这个科幻作品里边啊，也确实是啊，这个天马行空的、脑洞大开的，想了很多和外星人沟通的方式。但是啊，我们本着这个科学精神来说哈、啊，其实真正靠谱的和外星人沟通的方式只有一种，什么呀？数学
1: 。外星人也懂数学啊？
0: 当然啦，你想人家都能跟我们去沟通、建立沟通、去发送信息、去接收信息，你想其实他已经在至少在数学领域和我们有着基础的共识、共识和认知。
1: 对吧？计算出来。
0: 而且你也不要忘记，在我们只要是生活在这个三维宇宙当中，数学是一致的。我们的圆周率是3 1 4四一五九二他那儿也是，对不对？
1: 有可能吧、哎，哎、<笑>咱也不知道，我也不是外星人，对吧？我如果我是外星人，能回答回答你啊？就对是，对，是这是
0: 共知，这是共知，因为这个宇宙里面的基础物理规律它是不会变的啊，哦、数学规律依然如此，所以说我们能沟通的最好的工具就是数学，呃、
1: 那还挺挺好、嗯
0: 。所以像我们这样，呃，什么高中大学数学基本上都不及格的人，就不用再梦想着和外星人沟通了。
1: 那我幼儿园没毕业，是不是就不,不应该讲话？我不配。
0: <笑>没有没有，你还可以在漆黑的房间里喊一声，嗯
1: 。等到十年之后你回复我。好
0: 了，这个其实关于呃这个关于外星人呢、啊，就是人类还做出了很多的努力哈。呃，在这儿呢，就是简单跟大家说一下，大家都知道是在七十年代的时候，人类发送过两个这个探测器
1: 。什么探测器？哎
0: ，这个。啊，其实我自己也能说，但是我还找找书比较准的、啊、哈。这个我怕给大家说错。那、
1: 嗯哎、你找找，这两个探测器的名字叫什么
0: ？先驱者啊，先驱者，他们是都叫
1: 先驱者，有一号、二号吗？那得分，<笑>你是不是提
0: 前看好资料来的呀
1: ？不是，你这些先驱者两个都叫，你怎么分辨呀、啊？对吧？肯定有一二号吧
0: ？哎，当然是有号的啊，是什么号呢？<笑>先驱者十号和先驱者十一号它分别在一九七二年和一九七三年发射的。嗯，哎，你看我正好翻到这页了啊。呃，咱看看啊，这个两个有什么特点呢？啊，这个首先我们要说它带着一份礼物啊。那这份礼物是什么呢？哎，这份礼物呢，就是在两个探测器上啊，各放了一个大概相当于现在 A 四纸大小的这么个镀金铝板。这个镀金铝板上，哎，是进行刻的，刻字的了啊！刻的是什么呢？这个第一部分，哎，表示了这个氢原子，哎，氢是宇宙中最广泛的元素啊。对氢原子的这个认识程度，代表了人类对微观世界的认识程度，大致可以反映人类文明的发展的高度。啊，第二部分呢，哎，是把标出来了太阳系啊，相对于银河系中的十四颗啊，就是我们的太阳哈，恒星太阳，相对于银河系中十四颗脉冲星的位置，哎，这个部分主要是用来帮助外星人来找到人类在银河系中的具体位置。明白吧？啊，等于是我们就是打印了一个坐标
1: ，哦，打
0: 印一个坐标。然后呢，第三部分是什么呢？第三部分是这个先驱者探测器的这个外形轮廓，这个轮廓的前景啊，是人，这个是呃铝板上的画哈，啊铝板上画，他画出了这么一个这个先驱者，就这个探测器的它的外形的轮廓，这个轮廓的前景呢是人类的这个形象啊，这个一个一个对一个男性一个女性。哎，然后呢，正好这么一个对比和这个探测器，明白吗？哎，外星人一看就比较直观的看到了，哦，人大概长多大，和这个探测器一比，明白吧？哎，是这么一个比例。嗯嗯嗯第四部分呢，人类的形象啊，就是我刚才说的这一男一女的这俩形象，嗯嗯嗯啊，这个是比较抽象。啊，都是这个全身赤裸的，没有穿衣服的啊！你、啊、对你小时候看这个还很激动
1: 啊。那我没有这样看过。
0: 哎、<笑>然后第五部分是什么呢？是太阳系。哎，在板的底部会有太阳系的图示，还有一个细小的图形啊、哎，这个以代表探测器。从图中呢可以看到，探测器经过木星后离开太阳系的轨道，还给土星绘上了光环，希望以这个特征来凸显出太阳系。便于寻找啊，还是让人来找咱？嗯，明白、啊哎、明白。其实这个这两份这这这这两个探测器哈，带着这两份板儿，哎，然后就朝着太空中就飞过去了。飞走之后呢，他们现在是什么状态哈？我先告诉你哈，嗯、先驱者十号目前正以每年二点六个天文单位的速度，朝向金牛座的双星进行前进
1: 。二点六个单位是什么
0: ？二点六个天文单位
1: 。不明白，天文单位是什么？啊、
0: 每年二点。呃，一个它一个就天文单位，我先告诉你一个，一个天文单位代表什么意思哈？嗯，从地球到太阳
1: 一个单位
0: 之间，哎，这个距离被称为一个天文单位
1: 啊，明白啊，
0: 这个距离大概是一亿五千万公里啊，明白了，明白了，它每年大概有三亿三亿公里。
1: 嗯，嗯，哎呀，还挺
0: 长啊、嗯！明年这其实挺慢了，在宇宙上宇宙尺度上来说，这很慢很慢了啊。
1: 嗯
0: 。然后呢，如果金牛座的双星没有相对速度的话啊，也就是说，如果咱把它假设成是静止，在那等着咱过去啊、嗯，这个，呃，先驱者十号大概会花上多长时间呢？哎，大约会花上两百万年的时间到达那儿
1: 。行了，我是等不到了
0: 。<笑><笑><笑>这个有愚公移愚愚公移山的精神。哎呦，今天嘴为什么老打飘？愚公移山的精神是好的啊，哦嗯、这个子子孙孙这个无穷尽
1: 。哎，反正我这辈子是看不上了
0: 。呵呵没事，这个其实我也我也看不到。嗯，
1: 对我们憧憬未来吧，憧<笑>憬未来
0: 。然后呢，这个几百万以后呢？哎，这些有可能哈，我们幻想着在几百万年后的某一天，哎，这个有一个智慧生物打开了这张铝板，然后看到了哦。这是什么鬼？然后他发送了一个哇哦
1: ！<笑>你的意思是，他已经发送了好很久，我们现在才接收到是吧？
0: 你看得脑洞啊？<笑>
1: 那好,好吧，我看懂洞我也解释不了。
0: <笑>所以呢，其实现在的对外星的。呃，这个文明的研究啊，哈、啊，嗯，啊、呃、不够务实。对，怎么说呢？就是我们不能耗费呃人类的那么多的精力啊、资源啊、人力物力啊，去寻找一个目前来说机会非常渺茫的这么一件事物。所以，人类现在更务实的是什么呢？啊，虽然我们一直在听着宇宙当中哈，这也是在尽我们一份在寻找的心，那么一份力。那除此之外，我们现在比较务实在做什么呢？我们在向全宇宙去找寻类地行星。
1: 呃，就是像地球一样的行星,星。
0: 哎，听着名字就知道，它和地球的环境较为类似、嗯。也就是说，这最起码是一个比较有价值的做法
1: 。那找到了吗
0: ？找了，现在五十多个来
1: 了。哎呦，还挺多。啊、那我们可以殖民了？现在
0: <笑>估计也不行。为啥呀？啊、这个最近呢，都小五十光年的。哎呦，以现在人类的科技是无法到达的、嗯，遥不可及
1: 。那等等吧。
0: 啊，但是我们也是为我们的子孙后代去做贡献嘛，对吧？当某一天人类的科技已经能够完全进行星际航行的时候，可能他会选择一个比较近的星星去看一看，或许那边会有我们的这个子孙后代在那边移民啊。
1: 也或许人家本来那上面就有原住民啊，<笑>对吧
0: ？哎，我见到人类，哇哦！<笑><笑>好了啊、嗯，好了，那么今天呢，大概。大概的跟大家先聊到这儿啊，对，因为关于这本书里面的知识呢，其实很多，非常的丰富。我们说的呢，其实都是一些只言片语，啊，以点概面的东西。所以，如果想细细的去咀嚼，哎，想去细细的了解人类在探索的过程中发生了哪些有趣的故事，啊，甚至包括今天还没有讲到戴森球，是吧？嗯，没有。其实这也是非常经典，包括这个费米悖论等等，啊，这个书里面都有非常生动有趣的讲解。啊，虽然你看这书也不是我写的，我怎么推、啊哎、呀
1: ？你给他要广告。浪费
0: ，好了，这个科学精神呢是需要普及的。对，呃、这个我跟查查呢也是尽了我们的一份力。是的、呃，这个也希望大家在今后的这个生活当中呢，呃、还是别遇到外星人好
1: 啊<笑>、嗯。那个遇到好的还好，遇到坏的就把咱人类做拿回去做实验吧，小白鼠。<笑>
0: <笑>第一个先找你，知道吗
1: ？那我很荣幸啊，为,为我们人类做贡献，多伟大呀！<笑>为什
0: 么呢？就是我们得先找两个，第一个先找了小屋，第二个找了你。为啥呀？这个他要找一下看人类当中的这个颜值的地板和颜值的天花板啊，你明白吧
1: ？癞蛤蟆和天鹅。<笑>
0: <笑>对，这个你是地板，我是天鹅。
1: 你你好好的啊，我可是天鹅。<笑>
0: 好了，今天我们嘻嘻哈哈的先聊到这儿了啊！嗯，对，也、呃、希望大家今天能够收获一个好的心情，也希望大家继续多多关注我们渡鸦酒馆。我是主播冬至，我是查查，哎，我们下期再见！
1: 再见。